0: Olá, gurias! Hoje chegamos no nosso episódio 10 do Tiraneuras e hoje a gente vai começar com um assunto: olha, que eu sou especialista em falar que é Candidíase. Ana. Pode contar um pouquinho mais da dieta para reequilibrar o trato intestinal para prevenir candidíase? Tenho problema recorrente de corrimento e já tentei mil ginecos, óleo de coco também. Alguma intolerância alimentar pode estar relacionado? Beijo e parabéns pelo seu trabalho. Gurias, por que, que eu falei que eu sou especialista em candidíase? Bom, eu passei na minha pele por uma síndrome fungi. Gurias de Deus! Olha só o que aconteceu. Eu fiz um procedimento dentário, tomei um antibiótico. Aí eu fiz um outro procedimento, tomei outro antibiótico. Eu tive infecção urinária umas duas ou três vezes, tomei antibiótico. Nesse meio tempo, também tive uma ureaplasma, tomei um antibiótico. E essa quantidade aqui, que foram tipo umas cinco vezes de antibiótico, isso aconteceu, sei lá, em um ano, um ano e pouco. Então, é muito, muito, muito antibiótico para estar tá tomando dentro de um ano. Cinco vezes, cinco... tipo tipos diferentes. E antibiótico é um dos motivos pelos quais a gente pode acabar desenvolvendo uma candidíase de repetição. E quando viu essa candidíase não só ficar na nossa vagina, mas também ela se proliferar pelo corpo. E com isso a gente pode acabar tendo cansaço, alergias na pele. Ah, começa a ter um monte de queixa, gurias. E olha só, tem um vídeo aqui no canal também que eu conversei com a nutricionista Sheila aonde a gente fala sobre todos os sintomas ali da síndrome fúngica mas eu tratei com pomada tratei com antifúngico e gurias era tipo balinha eu usava o antifúngico melhorava às vezes na hora mas dava duas semanas depois Fimba. Lá vinha danada da candidíase novamente. Então foi uma sequência de candidíase que eu tinha. E o pior de tudo, eu tinha candidíase no pré-menstrual, Gardinerela no pós-menstrual. Gardinerela é aquilo lá que dá o cheiro de peixe. E tanto a Cândida quanto a Gardinerela, elas não são DSTs. Elas não... Ah, não é porque transou com fulano que pegou. Não! Cândida e Gardinerela vivem no nosso corpo. Fazem parte da nossa migração. Microbiota. Só que aí, quando a gente tá com algum desequilíbrio no nosso corpo, quando as nossas células de defesa estão abaixo dessas células ali, que podem depois ficar causando coceira, as ardências, cheiros e tudo mais, os corrimentos, aí acontece desequilíbrio e naturalmente a gente vai apresentar sintomas, tanto de candidíase quanto da Gardinerela, as vaginites e as vaginoses. E aí, gurias, chegou um momento que minha ginecologista não sabia mais o que fazer comigo, porque era muita repetição, até que eu resolvi fazer um plano alimentar, acompanhado por nutricionista, acompanhado por médico, e foi um protocolo de... Oito semanas é um protocolo chamado de low food maps. Que o que acontece? A gente faz uma alimentação que exclui várias coisas, como por exemplo, várias frutas, frutas que podem ter açúcar, que podem alimentar as nossas candidíases Tive que cortar álcool, cortei os laticínios. Então foi uma dieta assim bem regradinha ao longo de oito semanas. E ela me ajudou fantasticamente bem, porque naquela época eu tinha muito arroto todo o tempo qualquer frase que eu falava quando eu vi eu sentia sabe aquele ar querendo subir e descer tinha muitos gases muito distensionamento abdominal e os bichinhos lá do intestino eles têm uma relação com os bichinhos da vagina e os bichinhos da bexiga então quando toda essa nossa microbiota todos os nossos bichinhos aqui de dentro eles estão em desequilíbrio podem facilitar tanto as infecções urinárias como as infecções vaginais como as queixas gastrointestinais. Então, nesse protocolo ali que eu fiz de oito semanas, ele foi realmente bem restrito. E claro que, acompanhado de um exercício, acompanhado de boas noites de sono e principalmente de bons hábitos, tirar sabonetes íntimos da região, nunca usar desodorante íntimo. Sabe aquele desodorante ali de checheca para ficar com a xereca cheirosa? Isso é péssimo pra nossa região íntima. Da mesma forma, super importante a gente lavar o ânus após evacuar. Se não dá pra lavar, tem que passar um lencinho umedecido. E, acima de tudo, é questão de persistência. Porque é demorado, gurias. Passa uma semana, tu não vê resultado. Passa duas semanas, tu não vê resultado. Passa três semanas e tu mal e mal começa a perceber e fica pensando será que não vale a pena eu pegar e comer uma pedaço de chocolate agora que daí começa também ter tpm e tudo mais né o nosso o ciclo começa a variar mas gurias ele é praticamente um protocolo alimentar aonde a gente exclui industrializados exclui embutidos exclui açúcar exclui o álcool e tudo mais que possa estar tá fermentando aqui dentro e uma coisa super importante nesse momento que eu fiz esse protocolo eu Tomava também bastante kombucha naquela época e tal. era Eu produzia em casa kombucha. Não sei se tu conhece a kombucha, mas ela é uma bebida probiótica, fermentada. Então, eu não podia tomar kombucha, não podia tomar kefir, nem os iogurtes. Então, tudo que tinha probióticos dentro, eu tive que dar uma excluída momentaneamente. Porque nesse momento o objetivo é parar com a fermentação dos micro-organismos que moram dentro da gente. Então, para fazer esse processo. Protocolo: Tu pode dar uma pesquisada como o Low Food Maps, que foi muito que me ajudou. Mas naturalmente, o ideal é tu procurar uma nutricionista para fazer um acompanhamento, ver se tu tá com uma disbiose, ver se tu tá com uma síndrome fúngica ou às vezes tá com uma síndrome do intestino irritável e tá confundindo todos os sintomas. E é importante, né, gurias? Excluir o uso excessivo de antibióticos, excluir o uso excessivo de antifúngicos, porque eu tava num momento que eu tava tomando, como eu falei. Pra vocês com muita frequência, eu fiz aquele protocolo que tomava, tipo diariamente, toma um comprimido por tantos meses, eu fiz aquilo lá, e isso tudo acaba reduzindo as nossas próprias defesas naturais anticoncepcional também não é legal, então são várias mudanças tanto nos nossos hábitos, quanto na nossa alimentação e nos nossos cuidados de higiene, aí tudo isso aí junto e com persistência a gente consegue ter excelentes resultados, então procura uma nutricionista que trabalhe com essa saúde da mulher, que eu tenho certeza absoluta que ela vai poder estar te ajudando com isso. Um outro dia também eu posso fazer algum vídeo mais completo e tal. Hoje em dia eu tô num momento da minha vida que eu estou sentindo que eu preciso repetir esse protocolo. Então, agora nas próximas semanas, provavelmente eu já vou começar também a dar uma boa limpada ali na minha alimentação, porque eu tô sentindo novamente o, os gases subindo e descendo, às vezes tu pode perceber eu aqui conversando contigo, parece que eu dou uma engasgadinha, eu sinto mais estufa alfamento abdominal, acne, tudo isso são sintomas ali que a nossa microbiota pode começar a estar tá se desbalanceando. Então, super importante a gente ter um acompanhamento de um profissional. Assim que eu passar pela nutricionista, na próxima vez, eu vou retomar o meu protocolo. Chegou uma outra ali relacionada com candidíase. Na verdade, é sintoma parecido, mas não é candidíase mesmo. Boa tarde, Ana! É possível depois de usar pomada vaginal dar coceira? Eu não estava sentindo nada... E depois do preventivo, a médica passou a pomada. Usei durante sete dias e depois de uns três dias começou a coceira na vulva e agora está na região do ânus também. Primeira coisa, então, é tu ler a bula do medicamento que a médica te indicou. Isso é uma coisa que eu faço desde criança. Eu me lembro assim que a gente eu ia com a minha mãe no médico e eu sempre fui aquela lá que lia a bula de cabo a rabo pra saber certinho como usar, o que poderia estar tá acontecendo isto olhar aquela bula, certamente vai estar tá descrito lá que ele pode causar coceira e qualquer sintoma relacionado a isso, tu deve descontinuar o uso e avisar o teu médico. Então, o ideal é tu interromper o uso da pomada, se ela tá piorando, se tá te dando coceira, porque isso mostra que tá irritando a tua região e conversar com a tua ginecologista e dizer, olha só, senti coceira, continua ou paro? Porque às vezes tu não vai conseguir simplesmente ligar pra secretária da médica e ter uma resposta já imediata. Então, antes de interromper, na verdade, liga ali, tenta conversar com a tua gineco, às vezes é final de semana, mas se é final de semana, às vezes vale a pena descontinuar o uso quando a gente tá com alguma irritação muito importante e aí conseguir fazer o uso de alguma outra pomada, algum outro medicamento, porque certamente vão ter outras opções. E nesse momento que a gente tá com coceira, que a gente tá com ardência, é super importante também tu evitar o uso de sabonete íntimo na região, não passar lenço umedecido na região da vulva. Lavar o ânus após evacuada, aí sim passar um belo sabonete ali no região do ânus. Porque tudo isso aí tá irritado, tá machucadinho. Se a gente fosse olhar com uma lente de aumento, ia ver lá que as células ali, ó, estão gritando de irritação. Tira a calcinha, fica sem calcinha, deixa a bichinha respirar. Tudo isso vai tá te ajudando a se recuperar o quanto antes. Então, tô aqui na tua torcida. Chegou uma outra aqui, ó, também relacionado a medicamentos. Oi, Vagi, tudo bem? Eu parei o anti contínuo. Aquele anticoncepcional contínuo é aquele que a gente não dá pausa. Então, não tem aquele sangramento. Em novembro de 2021, a menstruação desceu normal em dezembro e janeiro. Em janeiro, eu coloquei o diu de cobre. Até agora, a menstruação ainda não desceu depois do diu. Vem só uns escapes de vez em quando. Parece que vai descer e no final nada. Será que isso é normal? Então, ó, nesse caso, menstruação que não aparece, colocou o diu e tal, o ideal é tu conversar com a tua ginecologista. E olha só, nos primeiros seis meses depois da parada do teu método contraceptivo hormonal é esperado que fique uma bagunça. Eu usei anticoncepcional dos 14 aos 26, porque eu fui diagnosticada erroneamente com síndrome do ovário policístico. Então naquela época se acreditava que o tratamento de ovário policístico era anticoncepcional. Hoje em dia a gente já sabe que não é por aí o caminho. E como eu tomei também muitos anos, nunca fiz nenhuma pausa, claro que eu mudei duas ou três vezes de remédio ali nesse meio tempo, mas eu me lembro que quando eu parei, eu tive o primeiro sangramento, a primeira menstruação, e aí depois eu fiquei dois, três meses sem ter nada de sangramento. Aí eu voltei lá, menstruei um mês, menstruei outro mês, daí depois falhou o outro de novo. Então, no começo, é esperado que a gente tenha flutuações. Bah, agora eu menstruei em 20 dias, cada 20 dias eu tô menstruando, depois fui pra 40, ou às vezes Passei um mês sem sangrar e depois eu sangrei. Então, essas bagunças hormonais são comuns e esperadas, mas naturalmente, obviamente, que tu vai conversar com a tua ginecologista. Lembrando que o DIL, ó, ele fica dentro do nosso útero, fica bem protegidinho e durante as nossas contrações, durante os nossos exercícios íntimos, o nosso útero ele não se contrai. Então, mesmo com o teu DIL, tu está intimada começar a fazer a tua prática de exercícios íntimos ali do nosso pompoarismo e falando neles bora lá começar uma sequência porque eu não vim aqui só para tirar neuro, eu vim tirar vocês também aí do sedentarismo da pepeca hoje a gente vai começar com cinco contrações fortes, relaxar. A gente vai dar uns tirões para dar uma acordada nessa tua musculatura. Então, bora lá. São contrações fortes. Vem comigo que já vai entender o que a gente vai fazer. Contrai forte, solta bem. Dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Nossa musculatura, ela precisa ser ágil. Não adianta só ser forte e ser resistente. Bora lá. Um, dois, três, respira. Quatro, 5, relaxa. Então, a gente está hoje dando uma trabalhadinha ali na tua agilidade da musculatura. Contrai. 1, 2, 3, respira. 4, 5, relaxa. Respira. Contrai. 1, 2, 3, respira. 4, 5, relaxa. Contrai um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa. Contrai um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxa. E a gente já vai para o nosso último tirão de contrações. Bora lá. Contrai um, dois, três, respira quatro, cinco, relaxou, descansou. Lembrando aí, gurias, quem estiver ouvindo esse nosso treino aqui pelo Vagicast, nas principais plataformas de podcast, cuida aí também para não acelerar o áudio. Tu também que tá vendo pelo YouTube, não acelerar o vídeo, porque senão vai ficar um treino muito rápido. Nos momentos que eu tô conversando, tô falando com vocês, vocês podem até dar uma acelerada ali para rolar o papo um pouquinho mais rápido. Mas nesse momento aí do exercício é importante a gente desacelerar para não pecar pelo excesso da velocidade descansamos mais um pouquinho e já que a gente falou lá de candidias e no começo do nosso episódio é importante lembrar que a gente também precisa reduzir o consumo de café quando tá com as crises de candidíase ah a meu deus é sem álcool é sem açúcar é sem café é um martírio sim é difícil mas depois a gente vai reintroduzindo as coisas aos pouquinhos descansamos e vamos lá novamente preparadas contrai 1 um, e 2 e 3 e 4 e 5 relaxa solta bem vem comigo 1 um, dois três respira 4 5 relaxa pode fechar o olho se isso facilitar a tua percepção da musculatura contrai um dois Três respira quatro, cinco, relaxa, contrai um dois, três respira quatro, cinco. Relaxa, contrai, um, dois, três, respira, quatro, cinco, relaxa. E a gente vai para o nosso último tirão. Contra aí, um, dois, três, respira, quatro, cinco relaxa descansa depois me deixa aqui nos comentários que eu quero saber se tu consegue acompanhar essa velocidade de contração que eu tô orientando vocês ou se por acaso fica muito difícil quando às vezes eu tô lá na segunda terceira contração tu tá ainda contraindo e relaxando a primeira são treinos diferenciados então não te apavora no começo eu sei que pode ser um pouquinho mais difícil a gente vai dar um descansinho um pouquinho maior antes de começar o nosso próximo exercício enquanto isso vamos tirar aqui mais uma neura oi tudo bem troquei de anticoncepcional do ciclo 21 para o clara estou tomando e está descendo um pouco para mim uma menstruação tipo café devo me preocupar então Augurias, vou colocar aqui uma secreção de borra de café essa secreção borra de café ela é esperada nos dias que a gente está com um pouquinho fluxo então no início do período menstrual no pós-menstrual, aquela borrinha final, e também ela é esperada nos momentos de escape, que é quando a gente tá usando métodos contraceptivos hormonais. Tanto o ciclo 21, quanto claira, nesses métodos, tu não ovula e tu não menstrua. Sabia que quem usa anticoncepcional não menstrua? Na verdade, a gente tem um sangramento por privação de hormônios, então tu tava dando todos os dias um comprimidinho de hormônio e aí naquela pausa que tu faz, né? Ali na, no Claira, eu não me lembro, eu já tomei o claire ele foi o meu último anticoncepcional, mas tem alguns métodos aí que a gente vai tomando reto e direto o hormônio o mês inteiro. Então, às vezes, pode acontecer. Se tu lê na bula, vai estar tá lá descrito ali nas coisas que podem acontecer, tu usando aquele método contraceptivo, é super importante. Claro que, se essa borrinha continuar descendo, sempre descendo, sempre te incomodando tu não tá se adaptando, conversa com a tua ginecologista, porque vão ter outros métodos, outros remédios que talvez possam ser melhores pra ti. Mas nessa fase de adaptação, principalmente nos primeiros 3, 6 meses, às vezes é mais esperado a gente ter queixas desse tipo. Então, fica tranquila que se não tá com coceira, ardência, queimação, dor ou nenhum outro sinal esquisito, é simplesmente aquela borrinha, geralmente tá tudo certo. Mas tua gineco tá sempre aí, né, pra poder te auxiliar. Bom, bora lá para o nosso próximo exercício Nosso próximo exercício A gente vai trabalhar um pouquinho de coordenação A gente vai trabalhar aquele pouquinho Médio, forte e relaxar Então vem comigo Eu sei que se tu por acaso tá treinando comigo Pelas primeiras vezes Pode tomar um baile, pode achar um pouquinho difícil Mas aos pouquinhos tu vai pegando o jeito Então bora lá Agora eu quero que tu imagine ó, Que tu tem que contrair só um pouquinho a região íntima Agora um pouquinho mais Agora bastante e relaxa. Conseguiu sentir? Contrai um pouquinho, um pouquinho mais, bastante e solta. E cuidado que nesse bastante a gente não ativa o abdômen. Contrai pouquinho, pouquinho mais, forte e solta. Contrai pouquinho, pouquinho mais, Bem forte e solta. Contrai pouquinho, pouquinho mais, bem forte e solta. Só mais uma, contrai pouquinho, pouquinho mais, bem forte, relaxa. E descansa. E olha só, quero aproveitar, já que a gente estava falando é anticoncepcional, pra conversar uma coisa bem séria com vocês. Muitas vezes a gente pega... A pílula, a mesma pílula, a ah, minha amiga tá tomando claira e disse que é maravilhoso, que melhora a pele, não inchou tanto. Eu vou querer tomar esse. Posso? Não, tu não deve. Métodos contraceptivos hormonais, eles têm hormônios na composição. Então, a gente tem que ser avaliada individualmente. Vai que tu tem algum histórico de câncer na família, algum histórico de trombose, de AVC. Ou a pílula que a gente toma durante a amamentação é diferente da pílula que a gente vai usar em outros momentos, então é sempre importante a gente ter uma avaliação individualizada da nossa ginecologista para garantir mais saúde íntima, então não pega, não adianta pegar a dica ali da amiga que funcionou, que foi bom, tu pode até falar pra teu ginecologista, bah, minha amiga tá tomando tal pílula, tá sendo maravilhosa pra ela, eu posso testar ela? Aí a médica vai ver se ela também pode ser usada pra ti também. E já quero falar uma coisa pra vocês. Eu usei pílula, então, muitos anos da minha vida. E as mais moderninhas, as últimas que eu tomei, foram as piores, as piores, as piores pra relação da minha libido. Algumas delas melhoraram ali, realmente, a minha pele, me deixou com menos celulite, tal, mansgurias. a última que eu tomei, assim, zerou, 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 zerou minha libido. Eu cheguei na ginecologista chorando, eu tava no início de um relacionamento, era pra ter muito tesão, ter muita vontade de transar com aquela pessoa, porque era um cara muito bonito, que eu tinha muito tesão, e foi questão de eu mudar a pílula dois meses depois, assim, eu tava no no pé no pé, eu cheguei chorando para minha médica e foi nesse momento que a gente resolveu interromper completamente com qualquer pílula e aí eu mudei de método contraceptivo e acabei migrando para o Dil de cobre. Bora lá fazer mais uma sequência. Preparadas, contrai pouquinho, pouquinho mais, bastante e solta. Contrai pouquinho, pouquinho mais, bastante. Solta. Ó aqui o, o arrotinho. Contrai pouquinho, pouquinho mais, bastante, solta. Ó, isso aqui são os meus sintomas ali da síndrome fúngica que eu falei pra vocês, voltando. Contrai pouquinho, pouquinho mais, bastante, solta. Contrai pouquinho, pouquinho mais, bastante solta contrai pouquinho pouquinho mais bastante relaxou descansou a gente vai fazer ainda uma sequência a mais então fica aqui só mais um pouquinho porque é importante a gente precisa dar esse tempo de relaxamento correto Lembrando que a gente só faz o exercício uma vez ao dia Fujam quando falam assim Ah, tu tem que pegar e fazer 200 contrações Fazer 200 agora, 200 à tarde, 200 à noite e tem que fechar mil no dia Cara, isso é muita contração Esse exercício que eu passo pra vocês é um feijãozinho com arroz É aquela coisa assim de dar 10 voltas no quarteirão Pra não ficar parada Man, se tu quer resultados eficientes, rápidos Que realmente Tratem ali os teus fatos vaginais que realmente melhorem lubrificação, que realmente tu consiga apertar pau se esse for o teu objetivo. Tu precisa ter um exercício mais intenso, focado em desempenho sexual. E o que eu passo aqui pra vocês nas redes, são exercícios simples, fáceis pra vocês ativarem a musculatura de vocês e não ficarem paradas. Mas sempre que possível, consultem uma fisioterapeuta pélvica na região de vocês. Caso vocês não tenham, aqui na descrição do vídeo, tem um acompanhamento online comigo, em grupo. Grupo que também pode ser muito eficiente, muito maravilhoso aí para tua saúde íntima e para o teu prazer. E bora lá para liberar vocês. Vamos fazer a nossa última contração. Tu pode mudar um pouquinho de posição. Até então eu estava com perna de borboleta, agora eu levantei uma perna aqui. Então tu pode fazer em qualquer posição o exercício. Muda um pouquinho tua posição, só para tu ver se tu sente alguma diferença na prática agora. Contrai pouquinho, médio, forte solta, relaxa, contrai, pouquinho, médio, forte, solta, contrai, pouquinho, médio, forte, solta, contrai, pouquinho, médio, forte, solta, contrai pouquinho médio forte solta e uma última bem caprichada para eu te liberar contrai pouquinho médio forte Relaxou, descansou, tá feito, tá pago Te espero aqui no nosso episódio 11 E deixa aqui nos comentários a tua dúvida, a tua neura Não precisa ter vergonha Pode parecer uma pergunta boba e tal Mas não te preocupa Manda aqui a tua neura, a tua dificuldade Que eu tô aqui pra te ajudar a viver uma vida íntima sem neuras Então, um beijo e até a próxima Fui!